0: Schon während der Uni sammelte sie Erfahrungen bei EY und ist dem Unternehmen seitdem treu geblieben. Was ist wirklich das Besondere an EY und wie sieht der Arbeitsalltag hier hinter den Kulissen aus? Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Mareike Reitz. Sie ist Managerin in der Transaction Diligence bei EY. Hallo Mareike, freut mich, dass du die Zeit hast. Hallo Isabel, vielen Dank für die Einladung. Mareike, du bist 34 Jahre alt. Du hast im Master Finance, Accounting, Taxation and Supplements studiert. Wunder genau eigentlich. Ich war für mein Masterstudium damals an der FU Berlin. Ach cool. Und das war äh, noch vor 2012, äh, wie ich äh, schon erfahren habe. Denn ähm, du hast mir verraten im Vorgespräch, dass äh, du seit 2012 bei EY äh, schon fest angestellt bist. Was war denn da eigentlich dein erster Jobtitel?
1: Als ich damals fest bei UI eingestiegen bin, bin ich in der Wirtschaftsprüfung eingestiegen und in der Wirtschaftsprüfung hatte man den Top-Titel Assistant. Okay, also als Assistant bist du auch schon direkt nach dem Studium bei UI gelandet? Ich bin schon bereits vor meinem Studium bei UI gelandet. Also ich Nein. Diesen, doch, <lacht> ich habe den mehr oder weniger typischen Karriereweg äh, gemacht und damals schon während meinem Bachelorstudium tatsächlich äh, mich das erste Mal für ein Praktikum bei UI in der Wirtschaftsprüfung beworben gehabt. Ach, okay. Und habe dann auch noch mal zwischen oder beziehungsweise während meinem Masterstudium habe ich auch noch mal für EY ein Praktikum dann im Ausland absolviert. Da war ich in Mexico City und danach dann war ich sogar schon Werkstudentin bei EY. Das heißt, ich hatte schon einigen Kontakt äh, zu EY, bevor ich jemals ähm, dann auch fest
0: eingestiegen bin. Ja, mega. Da will ich auf jeden Fall später auch noch mehr wissen, wie du es angestellt hast, da schon während des Studiums bei EY auch Fuß zu fassen. Beziehungsweise, dass du mir überhaupt mal so einen groben Überblick gibst, wie man hier es schafft, bei EY Karriere zu machen. Du bist heute Managerin in der Transaction Diligence. Das klingt genau. nach einem ziemlich äh, coolen Feld. Ich kann mir jetzt nicht so wirklich äh, darunter was vorstellen, was das jetzt konkret bedeutet. Ich habe einfach mal gegoogelt was es sein könnte.
1: Transaktionsmanager steuern Kauf- und Verkaufsprozesse und führen Anlagestrategien zum Erfolg. Sie erstellen Kauf- und Verkaufsvorlagen, führen Vertragsverhandlungen und wickeln Transaktionen erfolgreich ab. In diesem Zusammenhang leiten sie den kompletten Transaktionsprozess. Ja, <lacht> passt das so in etwa? Habe ich hier richtig gegoogelt? Einige Punkte passen, ja. Um, auf jeden Fall kann man sagen, der Transaktionsprozess ist ein sehr breiter Prozess, weil es geht ja um tatsächlich einen Verkauf von Unternehmen. Da sind viele Parteien beteiligt und wir machen davon dann einen kleinen Teil. Deswegen Transaktionsprozess ist auf jeden Fall schon mal das richtige Schlagwort. Es geht um Verkauf an Unternehmen. Genau, also es geht um den Verkauf entweder von einem gesamten Unternehmen. Beispielsweise, wenn jetzt einer irgendwie sein, sein Lebenswerk verkaufen möchte und vielleicht in seiner Familie keinen Nachfolger hat und sagt, ich möchte jetzt gerne das gesamte Unternehmen verkaufen. Aber es geht auch darum beispielsweise, wenn ähm, ein größeres Unternehmen eine neue Abteilung kaufen möchten, weil sie einfach ihr Portfolio vergrößern möchten, sich anders aufstellen möchten oder zum Beispiel auch sagen, ähm, eine bestimmte Sparte möchten sie gerne abstoßen. Also entweder es können Abteilungen sein oder auch ganze Unternehmen.
0: Alles klar. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du da heute für Einblicke in deinen Job geben wirst. Und wie gesagt auch zum Weg zu EY. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Bauch oder Kopf? Ich glaube, mein Bauch.
1: Mit den Emotionen zu entscheiden, ist meistens besser.
0: To-Do-Liste
1: online oder auf einem Zettel? Oh, ich bin ein ganz großer Zettelfreak. Ich schreibe meine To-Do-Liste runter
0: damals in der Schule? Pauken oder Spicken? Oh, ich war schon eher so der
1: Paukentyp. Ich habe schon ziemlich viel immer gelernt. Heute im Job, als Erste oder als Letzte im Office? Ich bin tatsächlich eine, die gerne als Erstes im Office ist, weil ich diese Ruhe mag, wenn man ankommt und sich mal einrichten kann, in den Tag kommen kann, sich vielleicht nochmal einen Kaffee holt.
0: Modern oder Vintage? Oh, uh, das ist schwer. Kommt drauf an, würde ich sagen. Freitag, Feierabend, Restaurant oder Kochabend? Tatsächlich gerne ins Restaurant. Spaghetti, mit oder ohne Löffel? Mit? Geht auch ohne? Comedy Show oder Poetry Slam? Da eher die Comedy Show. Zahlen oder Buchstaben? Buchstaben
1: würde ich sagen.
0: Danke dir. Und jetzt mal zu deinem Job. Sag mal, Mareike, wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus überhaupt, wenn du deinen Job erledigst?
1: Also so ein typischer Tag bei uns, was eigentlich ganz interessant ist, man kann den nicht so richtig planen, weil man nicht so richtig weiß, was passiert. Aber vom Prinzip her ist es so, dass wir morgens eben uns im Büro treffen oder dann ein Teams-Meeting haben für eben den Job, den wir gerade zusammen machen. Also das Projekt in dem Fall. Wir machen ja eine sehr projektbasierte Arbeit. Und dann telefonieren wir uns meistens in dem Team erstmal zusammen, besprechen, was sind so die To-Dos für den Tag, wer kann was machen, das ist so der aktuelle Stand. Ja, und dann praktisch läuft so ein Tag normalerweise ab, dass wir halt diese Projekte äh, voranbringen und ähm, uns immer mal wieder abstimmen. Ich habe eben Kollegen, die ich anleiten muss, die unter mir sind sozusagen, die mir zuarbeiten. Den muss ich noch relativ viel Hilfestellung geben, aber genauso muss ich natürlich dann mit meinen Chefs auch unsere Ansätze besprechen. Genau, deswegen ist es ein sehr abwechslungsreicher Tag. Ab und zu ruft dann noch der Kunde an und hat dann noch eine, eine Frage oder irgendwie ein anderes Thema, das wir noch erledigen müssen. Genau, so ist mein typischer Tag, dass wir einfach an den Projekten arbeiten und das halt meistens in einem Team. Und gibt es da irgendwie so ganz spezielle Auffälligkeiten, wo du
0: vielleicht auch selber sagen würdest, okay, das ist, ein, das ist jetzt so ein, so, ein, so ein Fun Fact, den du vielleicht auch gar nicht erwartet hättest, als du vielleicht damals noch in der Karriereplanung standest?
1: Ich glaube, ein Fun Fact, das ist tatsächlich die Person, mit denen wir arbeiten. Also gerade bei uns in der Transaction Diligence, wie wir ja schon gesagt haben, da geht es um Unternehmensverkäufe. Das heißt, da arbeiten wir ja wirklich mit den leiteten Personen in einem Unternehmen. Also wir arbeiten mit den CFOs, den CEOs, und da bist du dann schon als in relativ noch ähm, unterer Position tatsächlich in Kontakt mit Führungspersönlichkeiten des Unternehmens, weil das ja die sind, die uns einfach die Aussagen auch geben können und wissen, wie sie ihr Unternehmen gesteuert haben und was das Unternehmen treibt. Du
0: hast jetzt gesagt, die der Verkauf von Unternehmen steht da im Fokus, beziehungsweise ja auch von Abteilungen. Kannst du nochmal ganz kurz zusammenreißen, was das überhaupt für Themen sind und Aufgaben, denen du dich widmest? Und vielleicht auch gerne mit Blick auf, was sind denn jetzt deine Lieblingsaufgaben und worauf könntest du vielleicht auch drauf verzichten?
1: Ich glaube, was ganz bei uns ganz wichtig ist, ist zu verstehen, dass äh, wir können entweder Unternehmen beraten, die beispielsweise sozusagen ihr eigenes Unternehmen verkaufen wollen oder aber auch eine Abteilung bei sich verkaufen wollen. Wir können aber auch auf der Gegenseite stehen. Das heißt, wenn jemand eben ein anderes Unternehmen kaufen möchte oder eben eine Abteilung. Unsere Kunden können ganz unterschiedlich sein. Das kann eben einmal der Unternehmenseigentümer sein, der sagt, er möchte es verkaufen, oder ein größeres Corporate-Unternehmen, das sagt, sie möchten eine bestimmte Abteilung von sich verkaufen. Es können aber auch Finanzinvestoren sein.
0: Und was gehört da eigentlich jetzt dazu, wenn dann einer der Parteien dann auf euch zukommt und jetzt entweder kaufen möchte oder verkaufen möchte? Was, was wären da für Aufgaben, denen du dich dann widmest?
1: Also was wir beispielsweise machen, wenn wir eben auf der Verkäuferseite sind, das heißt, dann sind wir ja eben beratend für das Unternehmen zuständig. Wir arbeiten dann tatsächlich mit dem Unternehmen daran, deren Financials so aufzuarbeiten, dass das dann eben potenzielle Investoren sich anschauen können und letztendlich ihre Kaufentscheidung basierend auf den Financials eben treffen können. Und da so ein Unternehmen typischerweise nur ich mal, einmal im Leben eventuell verkauft wird, ist es eben ein Job, das kann so typischerweise keiner in der in dem Unternehmen selber machen, sondern dann kommen eben wir und helfen eben genau, ihre Rechnungslegung so aufzubereiten, dass man dann genau das zeigt, was eben potenzielle Investoren ähm, sehen möchten, damit die eben ihre Entscheidung treffen kann. Also wir entwickeln dann bestimmte KPIs, wir bauen bestimmte Analysen auf und das passiert erstmal bei uns in einem Excel-Datenbuch und dann wird das immer alles noch in einem Report festgehalten, wo wir dann eben das Wichtigste runterschreiben. Und ähm, wenn wir eben auf der Käuferseite sind, dann erhalten wir genau dieses Zahlenwerk und schauen uns das dann nochmal an und dann helfen wir eben auf, anhand von diesem Zahlenwerk dann unserem Kunden, also dem potenziellen Käufer, mögliche Chancen, aber auch Risiken letztendlich zu identifizieren. Und wir versuchen ihm eben genau den Advice zu geben, dass er am Schluss sagen kann, ähm, mit Hilfe von uns kann er dann entweder seine Kaufentscheidung treffen oder sich eben auch dagegen entscheiden. Was ist jetzt äh, von diesen
0: Themen, was reizt
1: dich da besonders, was macht dir am meisten Spaß? Also mir macht es tatsächlich am meisten Spaß, ähm, wirklich gerade wenn man auf der Käuferseite ist. Die Zahlenwerk des anderen wirklich durchzugehen, da wirklich die Risiken zu identifizieren, zu gucken, ob das passt, gerade wenn man so einen Businessplan entwickelt hat, ob das irgendwie plausibel ist und dann wirklich eben den Advice, also den Ratschlag da rauszuarbeiten und unserem Kunden dann wirklich pointiert das eben mitzugeben, dass man sagt, ja, er kann da mit einem guten Gefühl investieren. Oder ob man sagt, hm, wir sehen da doch zu viele Risiken, sollte er sich ähm, nochmal besser überlegen. Also das ist das, was mir wirklich Spaß macht, wenn man merkt, man kann da eben seinem Kunden da drin unterstützen, da zu einer Kaufentscheidung zu kommen oder halt eben auch nicht. Stichwort Skills, was sind so die wichtigsten, die man in deinem Bereich haben muss? Ich glaube, bei uns braucht man ganz verschiedene Sachen. Also gerade, wie wir es gerade rausgearbeitet äh, Excel ist natürlich was, was wir brauchen. Äh, genauso sage ich mal, PowerPoint. Aber was bei uns natürlich auch super wichtig ist, sind eben diese bekannten Soft-Skills. Wir arbeiten, wie jetzt ja auch schon wahrscheinlich herausgekommen ist, halt einfach in Teams. Das heißt, wir haben eben an unterschiedlicher Stelle verschiedene Leute sitzen, die aber alle zusammenarbeiten müssen, damit wir auch wirklich das Projekt eben zum Laufen kriegen. Das heißt eben gerade die Consultants, die sich vor allen Dingen um die Datenverarbeitung kümmern, die sind wichtig. Aber auch eben die schon erfahreneren Kollegen, die dann mit ihrem Blick eben den richtigen Advice finden. Und deswegen ist Teamfähigkeit bei uns eben super, super wichtig, dass man das kann. Aber genauso musst du auf der anderen Seite aber halt auch fähig sein, selbstständig zu arbeiten und sehr detailliert arbeiten zu können. Genau. Und was, denke ich, bei uns auch sehr wichtig ist, wir müssen einfach super flexibel bei uns sein im Alltag. Man weiß nie so genau, welche neue Anfrage kommt. Auch ähm, kann, gucken wir uns ja immer ganz unterschiedliche Unternehmen an, aus ganz unterschiedlichen Branchen. Das heißt, man muss irgendwo neugierig sein, sich immer wieder auf Neues einlassen können. Und ähm, ja, das ist so, denke ich, das, das Wichtigste, was wir bei uns brauchen. Und was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, ist zum Beispiel Englisch. Dadurch, ähm, die Investoren ja aus allen Ländern kommen können ist meistens unser Reporting tatsächlich eben in englischer Sprache, damit es auch wirklich jeder lesen kann. Und ähm, wir sprechen auch viel Englisch tatsächlich bei uns im Unternehmen.
0: Ja, cool. EY ist ja auch schon ein Name, hat man definitiv auch schon mal gehört, wenn man interessiert ist an Wirtschaftsthemen. Für diejenigen, die da auch das Unternehmen vielleicht schon kennen, hast du vielleicht einen Fakt über das Unternehmen, was vielleicht dann auch nochmal überraschen würde? Du bist ja jetzt schon auch eine, eine ganze Weile bei EY. Und hast du einiges gesehen?
1: Was mich natürlich immer wieder überrascht, ähm, ist letztendlich eigentlich, wie jung wir alle sind, wie viel Spaß wir auch, sag ich mal, untereinander haben. Also beispielsweise in meiner Abteilung geht man auch regelmäßig, natürlich jetzt vor Corona-Zeiten, äh, Fußballspielen zusammen. Oder wir machen auch, ähm, hier im Stuttgarter Raum gibt es ja den Basen, wo wir dann zum Beispiel regelmäßig hingehen. Also ich glaube, das ist halt ähm, was, was uns durchaus auch auszeichnet, ist eben dieses junge, dynamische Umfeld, ich würde mal schätzen, wenn wir ausrechnen, haben wir wahrscheinlich ein Altersdurchschnitt um die 30. Wie
0: wichtig ist hier eigentlich auch der klassische Weg, den man gehen muss? Weil ich stelle mir vor, EY, da musst du eigentlich BWL studiert haben oder irgendwas äh, in Richtung Wirtschaft. Du brauchst auf jeden Fall dann auch zahlreiche Praktika erstmal, um überhaupt einen Einblick praktisch auch zu haben, wie da die Arbeit so funktioniert und läuft und dann am besten auch noch die Wirtschaftshobbys haben. Wie ist das eigentlich mit dem Background?
1: Also, EY ist an sich ja ein sehr breit aufgestelltes Unternehmen. Das heißt, unser Schwerpunkt ist ja eigentlich die Wirtschaftsprüfung und die Steuerberatung, aber wir haben daneben eben auch einzelne Beratungsabteilungen, wie ja jetzt auch ich in der Transaction Diligence. Das heißt, es gibt sehr viele verschiedene Einstiegsmöglichkeiten und eben Abteilungen. Und jetzt beispielsweise, ich hatte ja eher so diesen klassischen Weg gewählt. Ich war eben erstmal Praktikantin. Und dann Werkstudentin und konnte eben so schon mal die Abteilung kennenlernen und ähm, hatte es natürlich dann noch ein bisschen leichter, als es dann zum Fest ein, Festeinstieg gekommen ist, da mich einfach meine Kollegen schon kannten. Und daher ist das was, was natürlich so dieser klassische Weg ist. Und wie ich ja vorhin beispielsweise schon erwähnt habe, ich bin ja in der Wirtschaftsprüfung mal ursprünglich eingestiegen. Und dann habe ich aber so für mich selber eben rausgefunden, dass das nicht so die passende Abteilung für mich ist und konnte dann auch eben, weil wir so ein breit aufgestelltes Unternehmen sind, auch intern nochmal einfach die Abteilung wechseln und somit auch, sage ich mal, irgendwo auch den Job wechseln, weil man doch in der Beratungsabteilung eine ganz andere Blickwinkel einnimmt. Und so, denke ich, hat auch einfach jeder, der ein gewisses Interesse an EY hat, bei uns auf jeden Fall die Möglichkeit, eben in verschiedenen Bereichen einzusteigen. Und gerade wenn man bei uns in der Strategy in Transaction einsteigt, das ist unsere Überabteilung der Beratung, ist es auch beispielsweise so, dass man am Anfang immer rotiert. Das heißt, man fängt dann zwar in einer Abteilung an, geht dann aber eben auch für bestimmte Stunden auch in andere Abteilungen, einfach um auch EY an sich besser kennenzulernen und kann sich dann letztlich auch nochmal umentscheiden.
0: Kannst du vielleicht nochmal so, so einen Einblick geben, wie du den Bewerbungsprozess bei EY damals auch für dich als Studentin noch mitbekommen hast?
1: Also ich würde sagen, dass bei uns ist erstmal so, dass Noten sind natürlich wichtig, aber die stehen jetzt nicht im Vordergrund. Also da sollte jetzt niemanden davon abhalten, sich mal grundsätzlich zu bewerben, denn wenn man bei uns im Forschungsgespräch sitzt, ist es natürlich erstmal wichtig, dass man zeigt, warum man sich für diesen Job beworben hat, eben dass man da ein gewisses Verständnis dafür zeigt und eben auch eine gewisse Begeisterung, dass man sagt, ja, man hat da einfach Interesse dran, denn gerade im Praktikum ist ja dafür da, erstmal ein paar praktische Erfahrungen letztendlich zu sammeln. Das heißt, das ist jetzt nicht vorausgesetzt, dass man perfekt weiß, was da läuft, aber man sollte einfach schon mal eine gewisse Begeisterung dafür zeigen und ähm, eben aber auch ein gewisses Verständnis schon für die Stelle mitbringen. Und dann ist es natürlich auch immer wichtig, dass es persönlich irgendwo passt, weil, wie ich auch schon gesagt habe, gerade auch schon als Praktikant ist man von Anfang an bei einem Projekt mit dabei, man bekommt sofort Aufgaben und deswegen muss man einfach auch schon so ein bisschen in das Team reinpassen. Und daher sind auch viele so persönliche Aspekte natürlich auch wichtig. Und was natürlich aber bei uns auch im Vordergrund stehen sollte, sind, dass man ein gewisses Verständnis eben für die Rechnungslegung hat und auch ähm, einfach analytische Fähigkeiten, da das so diese Grundbasics sind, die einfach für unseren Job wichtig sind. Nun jetzt nochmal
0: ganz speziell auch mit den Blick nach dem Studium und du hast jetzt auch schon praktische Erfahrungen gesammelt. Kannst du hier nochmal Tipps geben für diejenigen, die sich dann jetzt auch als Consultant schon sehen, als Berufseinsteiger bei EY?
1: Also gerade als Berufseinsteiger ist es natürlich immer gut, wenn man eben ein Praktikum vorweisen kann, das man eben auch schon während dem Studium gemacht hat, weil einfach ähm, praktische Erfahrungen helfen einem immer. Und dann gilt genau wieder das Gleiche als Consultant, sollte man eben noch besser wissen, was genau die Abteilung eigentlich macht, auf die man sich bewirbt. Also gerade für uns ist natürlich schon wichtig zu wissen, was ist eigentlich ein Transaktionsprozess, wie läuft der ab, was genau schauen wir uns dann eigentlich an und einfach schon so sein Wissen zu zeigen, dass man sich damit auseinandergesetzt hat und gerade wenn man dann mit schon Berufserfahrung zu uns kommt, es ist, denke ich, da auch wichtig, einfach dann im Forschungsgespräch zu zeigen, wo man denn seine bisherigen Erfahrungen einfach einbringen kann, welche Spezialisierungen man vielleicht bis dahin schon gesammelt hat, die man dann einbringen kann. Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Was könnten das zum Beispiel für Spezialisierungen sein? Also wenn man jetzt zum Beispiel in... Ähm, sag ich mal, eher in einer transaktionsnahen Umfeld gearbeitet hat, ähm, sagen wir in einer typischen Rechnungslegungsabteilung oder so wie ich zum Beispiel in der Wirtschaftsprüfung, dass man sagt, man hatte da einfach ein Grundverständnis erlangt und jetzt kann man auf dem Grundverständnis eben dann aufsetzen und das in die Beratung mit einbringen.
0: Alles klar. Mensch, danke Mareike für die Tipps und die Einblicke, die du heute gegeben hast. Hat mich auf jeden Fall super gefreut, dass wir uns heute mal miteinander unterhalten konnten. Sehr gerne, hat mich auch sehr gefreut. Danke dir und auch danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Themenwünsche habt oder auch Fragen, dann schreibt eine Mail an podcast studydrive.net. So, und jetzt erstmal tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.